1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
2: Ya estamos listos para la mejor información deportiva. Gabriela Ramos les presenta el episodio del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Inició la jornada 7 de la Liga MX. Tigres sigue con buen paso y empata con Bravos.
3: Señor Gómez Luna, cuénteme qué pasó en el partido.
2: Sí, un partido en donde
4: Juárez eh, si le sirve este puntito para mantenerse en el buen momento, llegar a 10 eh, unidades y le, y le agua la fiesta a Tigres, eh, que había venido de una victoria importante, 4 a 2 contra los Pumas y se le acabaron los goles, parece, porque la contundencia, las oportunidades al frente no no pasaron desapercibidas, eh, tres travesaños eh, lo que encontró Tigres a lo largo del partido, una oportunidad de cabezazo de Guiñá, que eh, también un disparo en el primer tiempo que pega en el poste y pues el eh, disparo también ya casi el final del partido de Raimundo Fulgencio que muy bien Alfredo Talavera desvía contramano para evitar eh, pues que ese balón entrara en sus redes. Los eh, vitales para que Juárez sacaran un eh, puntito del volcán, obviamente Alfredo Talavera fue factor, sacó tres o cuatro muy importante en el ataque de Tigres y también un gran eh, trabajo en la central por parte de Carlos Salcedo tuvo que modificar muy bien Hernán Cristante eh, la salida de Ventura Alvarado para entrar a Adrián Mora para que mantuvieran el orden y evitar que todo el ataque toda la carne al asador con Sebastián Córdoba Diego Lainez, Gorriarán, el mismo Quiñones André Pierre Guignac y ya también Nico Ibáñez que salió, pues eh, no pudieran encontrar la portería de Alfredo Talavera se quedará entonces también Tigres con 15 puntos, presionando ahí a Monterrey, que falta que dispute este partido de la jornada número 7. Hernán Cristante, por cierto, se fue expulsado del partido 0-0 en el Volcán.
2: La actividad seguirá este miércoles y Chivas recibe a Cholos. Miguel Jiménez reconoce que el error cometido hace unos días le afectó. ¿Es válido que se siga hablando de la falla del guacho? El debate en línea de cuatro con Diego Peña, Ramón Morales, Reinaldo Navia y Raúl Méndez.
5: Ha pasado más de una semana del error del guacho Jiménez, pero vaya que ser portero en el club deportivo Guadalajara es muy, muy complicado. Y por ello, nuestro compañero de TUDN, Eric López, se sentó y habló con el actual cancerbero de Guadalajara estas fueron sus palabras después de su error y su gran actuación también en contra de los tuzos del Pachuca sí fue
6: dura la verdad porque uno lo que menos quiere es equivocarse uno siempre quiere dar lo mejor quiere entregar al 100% pero al final de cuentas sabes que estás en una posición que es así no que es así, que está el acierto que está el error, claro que sí me siento respaldado por los jugadores,
5: por los cuerpos técnicos, por la directiva. El guacho Jiménez, el portero que vaya, que esperó bastante tiempo por esta oportunidad. Yo lo que pregunto, para que pueda llegar la estabilidad en el arco de Guadalajara, ¿tiene que ser fuerte de mente el portero
7: o el entrenador cuando los resultados no se dan? Yo creo que tiene que ver con dos situaciones, que el portero no se caiga, es, es un portero, no él. Los porteros están expuestos a tener a, a errores que de repente se noten mucho, por la posición que juegan y debes de tener de repente un respaldo del entrenador en momentos de dificultad, hay veces que están para aguantarlos o para darles ese respaldo, otras veces no, yo creo que en este momento me parece bien lo que hace el señor eh, Pauno, este, y Miguel tiene que responder a poco a poco ir no cometer ese tipo de errores porque ese fue un error infantil ojo, hay errores a errores, ese fue un error infantil Muchos
5: eh, porteros han tenido últimamente errores de ese tipo con el club deportivo Guadalajara, Reinaldo. ¿No el entrenador muchas veces tiene que preocuparse mucho más por el funcionamiento de su equipo que el equipo pueda medio arropar o lavar los errores del portero que pueda tener esporádicamente andar cambiando de portero a lo loco? Pues yo creo que de todo un
8: poco, o sea, entre que el técnico, eh, los mismos jugadores se tienen que acoplar... Eh, sí, eso yo no estoy de acuerdo. Cada vez que, y, y en algún momento en Chivas pasó, ¿no? Eh, jugaba uno y si la regaba cambio y si la regaba el cambio. Sí. Y creo que al final de cuentas le terminas quitando confianza a tus jugadores, ¿no? Eh, no sé si aquí, capaz no lo hace porque no, no sé si sienta que detrás del, del guacho hay alguien con experiencia que le pueda responder. Independientemente que a lo mejor sí, el chico que está abajo, no sé quién esté. Eh, tenga capacidad o condiciones, pero sabemos que pues no es lo mismo entrar de repente con un equipo X que con un equipo grande donde hay una responsabilidad y una Exacto. exigencia grande. Entonces poco a poco al ruedo, ¿no? Eh, y más cuando a veces las cosas no salen y más cuando hay presión. Y, y qué bueno que respalda de esta manera, Paulo No y, y yo creo que el guacho tampoco tiene que relajarse. Es un, es un buen arquero, comete errores como cualquiera como lo puede cometer cualquier otro arquero y bueno, estábamos hablando recién uno que sucedió en Champions con Ramón, eh, y, y a un nivel muy alto, entonces está dentro de, lástima que acá de repente la, la, nosotros mismos, la prensa o la misma gente, por cualquier pequeñez, en vez de levantar, animar o alentar, lo tiramos para abajo, y creo que de repente eso quieras o no hoy en día, porque existen sí. las redes sociales, lo que tú quieras, y por mucho antes, no sé Ramón, nosotros no veíamos tanto porque no no teníamos tanto tampoco en redes sociales o en la misma televisión. Hoy en día en cualquier lado sale y el jugador lo ve, quieras o no, aunque diga que no... Sí, y lo ve. Lo no ve también. porque lo
5: tiene que ver. Sí. A ver. Ya a nosotros no, por eso de repente no sentías tanto... La presión. Claro. Bueno, pero que yo creo, Raúl, que el futbolista que está en el Guadalajara tiene que saber asumir la presión. No sé si hoy para ti reafirmó al guacho en contra de los tuzos del Pachuca porque a comparación de otras temporadas donde estaba Gudiño y Toño, Gudiño y el Guacho ahora está el Gudiño y el tal Talarrangel hoy la distancia entre un arquero y otro sí es mucho más importante en cuanto a recorrido Escuchaba con la atención con lo que tiene que decir
9: Ramón eh, también Reinaldo con, con toda su experiencia para, para estos casos, yo creo que al llegar un técnico nuevo y estar comenzando un, una era que, que promete que es ilusionante para el Guadalajara pues obvio, parte de tener una seguridad defensiva, ¿no? Y todo inicia desde, desde la portería. Y mira que no ha sido la primera vez que hemos visto que, que se equivoque el Guacho Jiménez, que le costó un mundo poder hacerse la titularidad. Técnicos pasaron y parecía que pocos apostaban por él realmente como un elemento que podía ser confiable para defender el arco del Guadalajara, ¿no? Con todo lo que eso implica, porque siempre quiero que esté ahí, si tiene un buen nivel, te puede catapultar a selección nacional. Y creo que sí le da para pensar a Pablo y dice: Ok, hoy, hoy te respaldo porque. Hay mucha diferencia con el suplente, no por calidad, sino como dices Diego, por por experiencia, ¿no? Porque entrar a Rangel realmente apenas está empezando a curtirse en la primera división y mientras tanto Rangel eh, pues tiene que, que esperar. Yo creo que si comete otro error el guacho, ahí sí la paciencia se va se va a agotar, ¿no? Porque ya no sería la primera vez que, que lo hiciste en el torneo y ahí sí ya le daría para pensar a Pavlovich en, en un cambio en la portería, pero en el momento que pasa Guadalajara donde le está costando sobre todo el, el gol, en la generación y en la contundencia con las pocas que genera y sí necesito hay más que nunca de tener esa estabilidad que te puede dar sobre todo el bloque defensivo, el arquero tu defensa para por lo menos evitar errores infantiles que te van a marcar la diferencia en un partido como ha ocurrido no que un resultado adverso puede ser ante la falta de poder ofensivo que un error atrás te condene.
5: que hoy creo capitán por la falta de producción ofensiva de Guadalajara, todavía es más importante la posición del arquero, ¿no? Este tipo de errores que no se repitan en el Guacho Jiménez o en el que sea en Guadalajara.
7: Sí, bueno, si te meten un gol, que tú metas dos, no se va a ver quizá el gol que te metieron. Claro. ¿No? De, sea, no ser muy, muy claro, muy. Muy así, muy error como el que cometió, lamentablemente. Claro. Yo. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que. Eh, eh, esa es una opinión personal. Eh, he estado sintiendo mucho que se divide mucho. El tema parece que el fútbol es nada más al ataque. Ok. Eh, me da esa impresión y que enfocamos mucho a, a... Es que no gana por esto, es que no por esto. No. Es cierto que se gana eh, metiendo goles, pero también se puede ganar defendiendo de buena
5: manera. 1-0, como cuando Cruz Azul fue campeón. No, no, ah, bueno,
2: Atlas, no, ¿no? Pero se gana, eso es a claro. lo que voy, ¿no? En más de la Liga MX, Cruz Azul busca entrenador tras el cese del Potro Gutiérrez. Enrique Borja habló al respecto con Gabo Sainz en Misión Fútbol.
3: El tema es la máquina cementera de Cruz Azul. ¿Quién debe ser el nuevo técnico de Cruz Azul? Ya eh, Ayer lo platicábamos, si quisiera saber su opinión. ¿Se aguantó muy poco a Raúl Gutiérrez eh, eh, en este sentido? ¿Y quién le gustaría que llegara? Se habla del Turco, se habla del Tuca, se habla de Jimmy Lozano. Ya ayer salió el Chepo de la Torre. ¿Quién le gustaría?
10: Ay, mi querido Gabo, primero que nada, ojalá, por la gran afición, porque tú acuérdate que es de los cuatro equipos que se supone que son los más importantes de México, las mejores organizaciones, equipos que han sido campeones, sobre todo Cruz Azul, y parece mentira que hace muy poquito tiempo, Gabo, estábamos diciendo que Cruz Azul era campeón, qué poquito tiempo se ha pasado de alguna manera todo esto para que otra vez a la gente le están teniendo estos problemas, tiene un punto en este torneo, y ha cambiado varios entrenadores. Ahora, aquí sí que sí, cuestión de gustos ya es, yo creo que para la gente de Cruzur, más de necesidad que de gusto. Y yo creo que la, los que se están nombrando, desde el Chepo, de los Ferretti, o sea, gente que en un momento dado, pues aunque sea Joaquín Moreno, ahorita va a entrar de, de Interino, teoría Paco Palencia, Mohamed, en fin, son gentes que tienen la capacidad y y sobre todo que quieren agarrar un reto muy caliente, pero con, con un equipo que tiene una, una gran tradición y sobre todo una gran afición, lástima que mucho de las cuestiones organizativas no se ha podido dar como el equipo merece.
3: Sí, de verdad que uno esperaría que la máquina eh, funcionara diferente, creo yo, y, y siento, eh, no sé, don Enrique, salvo su mejor opinión, que pues esto todo viene de, desde arriba, que 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 obviamente el que no esté bien la cabeza, el presidente, el vicepresidente, el tema deportivo, los dirigentes que está como partido, que no se sabe quién es el que manda, no se aparece nadie, nadie dice esta boca es mía, pues eso también termina permeándose el equipo, ¿no?
10: Mira Gabo, tienes toda la razón, y lamentablemente eh, hay veces en que quisieras decir algo por el equipo, porque te digo que es un equipo con mucha tradición, Quisiera no, no decir estas cosas de nosotros o como medios, y yo sobre todo había sido jugador y directivo. No me gustaría estar diciendo eso, pero cuando ya ves las cosas que siguen sucediendo y que los resultados son esos, no tienes más que decir. Y además tienes que señalar los responsables. No quiero hablar de la palabra culpabilidad, porque creo que antes que nada para mí es más fuerte la palabra responsabilidad en cuanto a lo que es un manejo, un orden. Tienes toda la razón cuando... Eh, empiezan las cosas, lo que es planeación y, dejece, y después ejecución, pues lógicamente tiene que ser un proyecto encabezado por directiva, por gente de plantalón largo. Aunado después viene a quién vas a poner a dirigir esos proyectos y cómo los vas a dirigir y qué recursos vas a tener económicos para hacerlo. Entonces, sí, lamentablemente, pues han dado eh, mucho a todo lo que está pasando por no dar la cara, por no dar explicaciones, por en un momento dado no tener una certeza, la gente y los medios pues tenemos que dar la información que tenemos.
3: Así es, así es, de acuerdo. Eh, yo creo que hay, hay una situación aquí con, con la máquina que resulta complicado, uno esperaría que, que cambiara. Eh, Sería para el que llegue don Enrique una bomba de tiempo esto, porque pues pareciera en el torneo pasado que, que, que pues bueno, se confió en Raúl. Medio los califica, eh, les gusta, empieza el torneo, el tema también de los de los este, refuerzos que pues bueno siguen sin, sin empatarse con la con la máquina y, y, y digo no es nada en contra de Joaquín Moreno pero pues siempre es como que el eterno eh, responsable de, de hacer como una transición de un momento a otro eh, pareciera que no hay como un plan B o no hay no hay estructura no hay trabajo como para pensar quién puede tomar el equipo.
10: Fíjate, lo acabas de decir exactamente, parece mentira que todo esto que estamos platicando no lo hubiera cuando lo debería de haber, es un equipo, te digo, por una gran tradición, es un equipo con una gran organización y sobre todo con una gran afición, no solamente en México, sino en todos Estados Unidos, entonces yo creo que debe ser una obligación para cualquiera que es entre los que son dueños del equipo y a los que ponen de directivo y a los que ponen de técnicos, pensar en eso precisamente. Entonces llevan un punto, todavía faltan muchas fechas, vamos apenas en la fecha 7, pero lógicamente claro que es una bomba de tiempo para quien entre, y es una bomba de tiempo no solamente por las fechas y lo, y lo futbolístico, Gabo, sino por todo lo que acabas de mencionar. Entonces se tiene que, que, que ver que cuál, eso ya no puedes cambiar muchos jugadores, ya no puedes traer jugadores, los jugadores que tienes, pues tienen que hacerles ver que por eso fueron contratados, por eso tienen una responsabilidad. No sé si bien mal contratados, pero tienen una gran responsabilidad para para ellos mismos principalmente porque tienen que desquitar lo que de alguna manera un club les tiene confianza, sean mexicanos o extranjeros. Y los que están actualmente en el equipo más porque de alguna forma el, que, el entrenador que va a tener no es un mago
3: no, claro. técnico.
10: Y ah. cuando viene con su grupo, con su cuerpo técnico, tiene que tratar de unificar a un, a un vestidor que está roto, a, eh, cristalizar de alguna manera algo que se venía como una forma de pensar y que no se ha logrado. Pero tienen que tener ese orden entre lo que es directiva, cuerpo técnico y jugadores, ponerlos sintonizados, que sean unos solos, para poderles dar lo que quiere la afición, que ganen.
2: De las opciones de estratega para la máquina, Adrián Esparza Oteo nos platica en Inutilandia con Jorge Rubio y Zully Ledesma.
6: Mira, dentro de todo esto me parecen interesantes los tres nombres que mencionas, ¿no? los que tienen un tanto de mayor... Eh, eh, inclinada la balanza a su favor, podemos decirlo. El Tuca Ferretti con Memo Vázquez, el Chepo de la Torre, me parece que debe de tener desde mi punto de vista, un poco de mayor ventaja. ¿Por qué? Porque al menos portó la playera del equipo de la máquina estuvo en la institución. Y el turco Mohamed, de repente, por eh, todo el trabajo que llevó con Cholos de Tijuana y con el mismo Rayados, estos dos últimos como que se acomodarían un poco o lo identificaría un poco más la gente, la posibilidad de que este, este par de Chepo de la Torre y el turco Mohamed fueran las posibilidades más fuertes no sé desde mi punto de vista Adrián
11: sí 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 a ver y lo, lo que quieren y lo tiene muy claro y que me gusta saludarte mi querido Zulí, es eh, que quieren a alguien que conozca el fútbol mexicano a alguien que conozca la institución y creo que ellos tres lo, lo conocen no y saben y, y llegarían en un entorno conocido por decirlo de alguna forma eh, lo que les preocupa, en el, el único tema que les preocupa del Chico de la Torre es que en los últimos años pues no ha tenido tantas experiencias, técnico uh -huh. sin embargo, saben que, que es un técnico capaz, que es un técnico que ha sido campeón, que es algo que ellos querían, es un técnico que sabe perfectamente lo que es dirigir grupos fuertes, grupos con muchas personalidades, grupos con muchas figuras, entonces no les preocuparía llegar a un, a un, a un equipo con una plantilla como la del Cata Domínguez, la de Chuy Corona, una personalidad como la de Charlie, personalidades fuertes ¿no? que hay en el vestidor, dicen, bueno, el Chepo de la Torre podría ser una opción bastante buena, bastante fuerte que podríamos tener, pero también está el caso del Tuca, ¿no? que saben perfectamente que lo puede mm -hmm. hacer, y del turco Mohamed, entonces creo que son tres opciones que según lo que me han platicado, les gusta bastante en cuanto a fortalezas pues ven muchas fortalezas en ellos en cuanto a debilidades, quizás donde han apuntado un poquito más de debilidades es al Chepo, por este tiempo que tiene sin dirigir, dos años y medio, no de su último mm -hmm. con Toluca, pero sí. insisto, Zuli, les, les encanta la idea del Chepo, ¿eh? les gusta mucho la idea, yo ayer en la tarde que platicaba con un miembro de la directiva, le preguntaba específicamente sobre el Chepo, les gusta bastante su perfil, y les gusta bastante además, el, ¿cómo decirlo? La forma en la cual está comportando en las negociaciones, por ejemplo ayer viajó de Guadalajara a la Ciudad de México, se encuentra en estos momentos en la Ciudad de México, con él el trato va a ser de manera presencial y están viendo que hay un gran interés también por parte del Chepo de quedarse ¿no? con ese cargo, así es que yo lo veo como un candidato extremadamente serio para tomarse, para tomar las riendas de la dirección técnica de Cruz Azul.
6: Ok Adrián, eh, es, una, es una situación que, que bueno, llama la atención yo estaría de acuerdo con el Chepue, quizás por la identidad que tuvo como jugador de, del Chepo de la Torre con la Máquina.
11: Sí, sí, sí. sí a ver, es esa persona que, que conoce a la perfección las entrañas de Cruz Azul. ¿no? Okay. Lo conoce muy bien, como tú mencionas. Uh -huh. Y bueno, hay, hay otra persona de los que están en la lista que también lo conoce muy bien, que es Memo Vázquez, que, insisto él iría como auxiliar técnico del Tuca Ferretti. Ahí lo que me están diciendo es que cobra bastante, bastante, bastante caro el Tuca Ferretti y también bastante Memo Vázquez, o sea, sería un cuerpo técnico total muy costoso para Cruz Azul. Entonces, si se trata de conocer al equipo, tanto el Chepo como Memo Vázquez del otro lado, saben lo que fue, o jugar... O dirigirlos en algún momento ¿no? Pero creo que el Chepo pues, se termina llevando un poquito la mano ahí Al haber jugado en, en Cruz Azul
12: Así es, Adrián Esparza Muy buenos días, habla Darinka Talavera Y bien, preguntarte además de este cambio De fondo que tiene el, el Cruz Azul Con la directiva técnica eh, ¿Aún hay esperanza con la plantilla Que tiene, que sabemos que es un tanto Mermada la plantilla del Cruz Azul Pues para poder luchar, ya no digamos Por una clasificación, un repechaje
11: ¿Cómo estás Darinka? Qué gusto Saludarte, buenos días Sí, mira, a ver, eh, y, y lo comentaba yo ayer ¿no? en algunos espacios de TUDN, la plantilla de Cruz Azul no se compara en nada ¿no? con la que fue campeona hace apenas un año y ocho meses, se han ido jugadores como Luis Romo, como Yotun, Cabecita, Orbelín, Alvarado, Pablo Aguilar, se han ido grandes jugadores de Cruz Azul, Paul Fernández, pero, a ver, creo que también hay nombres importantes hoy en día, como Chun Corona, como Escobar, como Rivero, Charlie Rodríguez, Antuna, Rotondi, Creo que hay jugadores buenos en Cruz Azul, y no es para que Cruz Azul en estos momentos esté en el lugar 17, ¿no? O sea, por lo menos tendría que estar en puestos de repechaje, peleando dentro de entre los ocho primeros lugares de la tabla, y creo que eso lo saben desde la directiva, que si bien han fallado ellos, y me parece que la directiva hay que apuntar directamente, porque ha fallado en muchísimas cosas, y ni siquiera han dado la cara, ¿no? Ni siquiera han dado la cara para tratar de solucionar este tema, o para tratar de salir a explicar cuáles son los fracasos, siempre los que dan la cara son cuerpo técnico, los jugadores, pero creo yo que la plantilla no es tan mala como para el lugar en el que está, que es el lugar 17. Así es que si hay confianza, hay optimismo de poder revertir esto, y sobre todo, pues bueno, la ilusión de que con el siguiente director técnico puedan levantar. Ahorita de entrada, el que va a asumir la dirección técnica de manera interina es Joaquín Moreno, que el viernes estará dirigiendo contra Puebla.
13: Pues ahí está la situación, eh, mi querido Adrián. Al final, ojalá levante la máquina porque después del título y la salida de Juan Reynoso las cosas se han ido para abajo. Rápidamente, y agradecemos estos, agradeciéndote estos minutos, Adrián, ¿a quién te gusta a ti para el Cruz Azul? ¿Para el Cruz Azul? Eh? No, como director técnico.
11: A ver, ¿quién me gusta? Y hablaron con él y no está dentro de los candidatos más fuertes, pero es el que me gusta a mí y platiqué ya con algunos jugadores que han sido dirigidos por él, mm -hmm. me decían, oye, no, pues esta era muy buena opción y más o menos lo que necesitamos el Jimmy Lozano a Uf, mí me gustaba órale. el Jimmy Lozano
1: estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas, ya regresamos Tu DN Radio también en podcast vivimos tu pasión
2: Escuchas el podcast lo mejor de tu DN Radio, regresaron las noches mágicas con los juegos de ida de los octavos de final en la UEFA Champions League El PSG cayó 0-1 ante Bayern, como lo escuchaste en nuestra sintonía
11: El
5: eh, triunfo en la ida de los octavos de final es para el Bayern Munich de visitante 0-1, capitán Ramón Morales, un gol de Coman le bastó al conjunto alemán para llevarse ventaja a Múnich.
7: Sí, un partido que de menos a más porque termina con un París eh, ejerciendo mucha presión para buscar el empate. Mete un gol que fue en fuera de lugar, pero regaló el primer tiempo. Un primer tiempo donde estuvo muy metido atrás, no buscaba proponer, buscaba más contragolpear y no logró hacer daño. De hecho, no tiró ni a portería sin embargo el equipo del Bayern sí propuso, tenía la posesión no tenía tanta claridad pero bueno, le dio la oportunidad eh, en la segunda parte con ese fútbol que tiene irse al frente en el marcador y a la postre conseguir una victoria muy importante para la ida
5: El eh, Bayern Múnich ha ganado 0-1 con gol de Coman al 52 al Paris Saint-Germain en la ida de los octavos de final de la Champions
2: En otro duelo, Milan se impuso por la mínima diferencia a Tottenham.
14: Amigos de TUDN Radio, terminó el partido entre Milan y Tottenham en San Siro por los octavos de final de la UEFA Champions League. Apenas estamos en la ida. Y Milan tenía una complicada tarea porque ya se habían enfrentado cuatro veces estos dos equipos en eliminatorias de la UEFA. Es decir, dos idas y dos vueltas en los 70s en la temporada de la Copa de la UEFA, hoy Europa League. Y hace unos años, en la 2010-2011, malos resultados, malos resultados para el conjunto del Milan. No había ganado un solo juego dos veces empates, dos derrotas por lo que estaba en busca de su primera victoria en contra de los Liliwhites en competiciones europeas y la terminó consiguiendo por un gol de Brahim Díaz Brahim Díaz aunque pues con el sello de Teo Hernández apenas iban los primeros minutos y parecía que el Tottenham podía ser mejor, tomaba más la pelota, estaba en tres cuartos de cancha, aunque con poca creatividad en un eh, disparo largo después o en un servicio largo aprovecha el Milan para golpear. Se enfrentaban en un duelo aéreo tanto Cristian, el Cuti Romero, como Teo Hernández, el que termina ganando por tema físico, por altura, es el francés, además de que corre con la suerte de que su, su rival, el Cuti Romero, no termina cayendo bien, Si sí lo hace así el eh, futbolista francés, desborda por la banda de la izquierda, intenta un disparo que detiene el eh, guardameta Forster de parte del Tottenham, le cae. El rebote, Abraham Díaz que intenta en un primer disparo, otra gran atajada de Forster, pero ya para el segundo remate de Abraham Díaz era prácticamente imposible hacer algo, se lanza de palomita el Español para que pues, termine acabando con toda posibilidad de Tottenham de cubrir el gol. Parecía que Tottenham quería empatar, tenía más oportunidades o las buscaba, mejor dicho porque no tenía tantas, pero le faltaba creatividad a partir de tres cuartos de cancha. Intentaba quizás Son min el hombre más participativo, también de Jen Kulusevski, pero una vez, insisto, que pasaban esa barrera, ya era difícil. Harry Kane en algún lapso del partido se termina desesperando. Se termina incluso saliendo del área. El Tottenham trata de partir un poquito más hacia atrás. Pero nada sirvió para romper esa defensiva del Milan. Ya hacia si a los últimos minutos decide tomar la iniciativa del partido el Milan para tratar de atacar. Para tratar de conseguir un gol que le dé una ventaja más cómoda. Sin embargo, no lo terminó consiguiendo. Al final, Rafa Leao es nombrado el MVP del compromiso, aunque no sé si... Termina por ser completamente merecido. En lo personal me hubiera quedado con Teo Hernández. Quien además obviamente de jugar un partido de buena forma en cuanto a tema defensivo. También termina contribuyendo de forma eh, pues importante. De forma crucial para conseguir la única anotación del encuentro. Así es como lo ganó por primera vez en la historia. El Milan en contra del Tottenham en competiciones europeas. En los octavos de final de la UEFA Champions League. Quédense con más. De la señal de tu DN Radio.
2: Seguimos con el fútbol internacional. Después de una reunión de FIFA, se dio a conocer la sede del Mundial de Clubes de este año. Y más del Mundial de 2026, nos cuenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
12: Seguimos con más información respecto al fútbol internacional porque la FIFA decidió que Arabia Saudita sea el país que organiza el Mundial de Clubes de 2023 que se jugará este año en diciembre. Real Madrid es el vigente campeón al derrotar apenas el sábado pasado al Al-Hilal. Curiosamente Club de Arabia Saudita en una atrepidante final que quedó 5 por 3 para los españoles. FIFA detalló las fechas en las que se jugará el Mundial de Clubes 2023 en Arabia Saudita y será del 12 al 22 de diciembre por primera vez en tres años. Se tendrá la oportunidad de hacerlo en el año vigente y no al siguiente. La edición 2019 fue la última que se disputara en diciembre, tanto la de 2020, 2021 y 2022 se realizaron al año siguiente como parte de la modificación de calendarios por la pandemia del COVID-19, así como el Mundial de Qatar 2022. Por otra parte, la FIFA confirmó este martes que México, Estados Unidos y Canadá están clasificadas de forma automática al Mundial de 2026. El Consejo de la FIFA confirmó que de acuerdo con la larga tradición de que todos los anfitriones compitan en la Copa de la FIFA, además de las consideraciones deportivas y operativas, los anfitriones de la Copa Mundial de 2026, a saber Canadá, México y Estados Unidos, clasificarán automáticamente para la ronda final de la competencia. Desde una reunión de Consejo Técnico del Organismo Rector del Fútbol, se detalló que con esos boletos dados, la CONCACAF tendrá tres más para la próxima Copa del Mundo, que serán 48 selecciones por lo que sus cupos se deducirán de la asignación general de seis asignados a CONCACAF se lee en el comunicado emitido este 14 de febrero por la FIFA de cara a la organización de las próximas copas del mundo, FIFA también dio a conocer las fechas de la elección de sedes para el Mundial de 2030 varonil así como las ediciones femeniles de 2027 y 2031 en el caso del Mundial de 2030 del fútbol masculino, la votación por parte del Congreso de la FIFA será en el tercer trimestre de 2024, ya sea entre julio, agosto o septiembre, para a las copas del mundo femenina, la del mundial a 2027, se realizará el voto en abril, mayo o junio del próximo año y en el 2025 será lo mismo para la edición del mundial femenil de 2031. Las plazas para este mundial de 2026 como parte de la agenda del Consejo Técnico, también se reveló cómo será la repartición de plazas para el mundial de clubes de 2025. Cabe recordar que esta nueva edición se jugará con 32 equipos entre los meses de junio y julio, todavía con sede por definir, así queda el desglose de los cupos. La confederación asiática tendrá cuatro boletos al igual que la confederación africana. Por otra parte, CONCACAF también tendrá cuatro boletos a este Mundial de Clubes. CONMEBOL tendrá seis, la UEFA tendrá doce, eh Oceanía tendrá uno al igual que el cupo del país anfitrión. De igual forma, se anunció que la edición del Mundial de Clubes 2023, como ya lo anunciamos, será en Arabia Saudita entre el 12 y el 22 de diciembre de este año. <música>
2: Nos vamos al béisbol y las novedades en los rosters previos al clásico mundial con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
15: Yo le voy a comparar a Estados Unidos con la República Dominicana y te doy posiciones. No voy a entrar en los lanzadores porque eso sería para otro momento. Receptor, Estados Unidos va con JT Realmuto y Dominicana, República Dominicana con Gary Sánchez. ¿Quién lleva la ventaja ahí? Estados Unidos. Perfecto, uno JT a cero. JT Realmuto,
16: si lo analizamos. Además, sabemos lo que ha pasado Gary Sánchez también, que prácticamente los Yankees sí. lo terminaron desechando.
15: Sí, pero aquí vamos rapidito, sin que me abunde. Solamente, a ver, 1 a 0 a favor de Estados Unidos. Paul Goldsmith, primera base, contra Vladimir Guerrero Jr. Esa está dura.
16: Esa está dura. No, que no, no nos gane no, el corazón. Nada, no sé si.
15: Me voy con Paul Goldsmith. ¿Ves? Que el MVP, jugador maravilloso eso. de la Liga Nacional el pasado año. 2 a 0 a favor de Estados Unidos. Jeff Mandil de los Mets de Nueva York contra Kete Marte, eh, el, de, el, de los, el de los Diamondbacks de Arizona. Me quedo con McNeil. 3 a 0 Estados Unidos. No la han arenado el tercera base de los Cardenales de San Luis contra Manny Machado de los Padres de San Diego. No la han arenado. 4 a 0 a favor de Estados Unidos. Eh, Ty Turner, el torpedero de los Phillies de Filadelfia contra Jeremy Peña, el torpedero campeón mundial con los Astros de Houston. El MVP de la serie mundial. Me voy con Jeremy Peña. No, yo me voy con Turner también. Así que 1, 2, 3, 4, 5 a 0 a favor de Estados Unidos. Tú tienes 4 a 1. Kyle Tucker, el jardinero izquierdo de Estados Unidos. Oscar Hernández, el jardinero izquierdo de los Azulejos de Toronto. Me quedo con por Kyle Dominicana. Tucker. Kyle Tucker. Tucker, ok. Mike Trout, el jardinero central y para muchos el mejor pelotero de Grandes ligas por Estados Unidos. Y Julio Rodríguez, de los marineros del Seattle por Dominicana.
16: Yo me voy con el futuro y el talento enorme que tiene Jay Rode. El,
15: estamos hablando del futuro, Quiñones o estamos hablando del me Clásico quiero Mundial quedar, ahora en marzo. Pero yo
16: me quiero quedar
15: como pelotero con,
16: ¿Me estás comparando ahora para el Clásico Mundial? Yo te digo que por la juventud Estamos, habla, estamos a ver, comparando la nómina del Clásico pero, Tú me y estás dando un futuro pero, pero pero es mi punto para darte la nómina clásico del Clásico de marzo, a, a, pero, ¿Usted pero, se señor, que
15: el Clásico es en marzo va, y lo tenemos aquí en tú Beto Ferreiro.
16: Ferreiro, usted me está usted me está cuestionando ahora mi decisión porque no quiero votar por el que quieres votar tú Tú quieres votar bueno. por Mike Trout, vota por Mike Trout que es bueno, un pelotero que no bueno. ha ganado a absolutamente nada cuando ah, bueno, muchos como bien. tú se, empe se empeñan todavía en seguir diciendo que es el mejor pelotero de Grandes Ligas y no ha ganado nada, Mike Trout. Por bueno, favor. ¿se va, usted
15: con, ¿Se va usted con Rodríguez? Me quedo con Jay Rod, sí. Julio Rodríguez. Bueno, está bien. Mookie Betts, jardinero derecho el de los Dodgers por Estados Unidos mientras que Juan Soto, jardinero derecho no. por la República Dominicana. Juan Soto. No, yo. Juan Soto por encima de Mookie Betts. Sí, señor. ¿Ahora también me ah, no. no lo vas a cuestionar? Usted, no, no, usted, usted, u, u, usted... Yo no sé que usted desayunó y almorzó. Ok, Pita Alonso, el bateador designado por Estados Unidos, mientras que Rafael Devers, el bateador designado por la República Dominicana. Rafita Devers. Bueno, si usted se postula hoy para alcalde de... Santo Domingo, usted gana. Pero, señor, a usted usted
16: usted porque lleva ya tantos años viviendo en los Estados Unidos, no, no, no se cree gringo. Que de, no se te, cree gringo. Oye, que usted a me ver, seleccione pero, pero, a Julio,
15: con el respeto de Julio, es una de las grandes figuras, Julio, Julito, Rodríguez, pero que usted me lo mencione por encima de Mike Trout, usted es mi decisión. no puede estar bien. En no mi decisión, de ¿qué ha ganado Mike Trout?
16: Vámonos a las llamadas. 833-867-2346. Muy dar, buenas Darío? tardes.
17: Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buenas tardes. Con Gabriel de Portland, Oregon. Yo pienso que Mike Trout, hoy por hoy, como dice Beto, es el mejor jugador, pero no ha demostrado nada. Se más bien se le puede llamar Mr. Quirófano porque se lo ha pasado ahí le han dado MVP que <risa> en esos tiempos no los merecía. Tal vez uno sí puede ser dudas, pero los demás, no. Julio Rodríguez, con la forma que él juega, es... Va a ser el futuro, ya está siendo ahorita en el momento, yo pienso el jugador que todo el mundo queremos ver. Es un jugador que te juega con una energía, con unas ganas de, de triunfar, de hacerlo todo bien. Y, y no, es, no es el futuro, o sea, ya está probando lo que es lo que él es. Y yo pienso que ahí de calle, y, y Dominicana para mí se lleva el Clásico Mundial. Recuerden que no es como empieza, sino cómo termina.
16: Claro que sí. Gracias, Gabriel. Hola, buenas tardes.
17: Pedro antiyanqui desde Nueva York. Yo estoy, hoy estoy con Quiñones. Yo me quedo con Julio
9: Rodríguez.
16: ¿Está eh, tan descabellada la idea comparar a Julio Rodríguez con Mike Trout como dice el señor
9: Alberto Ferreiro? No, no, no es ningún descabellada. Julio Rodríguez tiene todo el potencial y,
17: y, y puede Atención, que sí. en el futuro sea hasta mejor que Mike Trout.
16: Nos vamos a otra llamada. 833- 867 veintitrés Buenas tardes. Sí, buenas
17: tardes, Carlos, Miami. Oye, descabellado, no, es una locura comparar a, a, a Mike con, no con Julio Rodríguez, con cualquiera en las Grandes Ligas. E inclusive, le voy a decir algo, con la cantidad de juegos que Mike, que Mike jugó este año, usted mira Dios que es. Beto no lo dejó terminar los números. 40 honrones, 119 juegos. Y yo los, 30,
16: dije, euros, los dije, los dije.
17: 162, 40 jonrones Carreras impulsadas, honrones, el OPS claro. de ese señor. Oiga, es, es como que cuando eh, Soto empezó y decir lo que Soto, que el primer año, que hay que hizo Soto el año pasado, uno más, maestraos todos los años, es, es, es un cañaderal, corta caña y azúcar, corta caña y azúcar.
16: <risa> Vámonos a otra llamada.
10: y sí, buenas tardes, que yo que otra vez Francisco de que pues, un equipo que, ¿qué aspira los, eh, el equipo de los de Soto? ¿A nada, Hugo? no ha ganado nada, que 30 con 40 con pero pues, se eh, lleva el equipo, de perdido en alguna postemporada, de perdido
15: ya. Parte de mensajes también, sí. para el, el, el respeto de la gente que está en Twitter, arroba luisquinones arroba Luis Quinones, 90 bajo, la mía es arroba el Beto Ferreiro, en Twitter, por ejemplo, dice Martín Alejandro, saludos de eh, Ciudad Juárez, aquí escuchando el mejor show de Tuden Radio este es el año bueno para los Yankees, dice Ángeles Buf, Ángelo Bufo, eh, Trout es un jugador consagrado Julio está empezando su carrera no se puede comparar Oreste Villalta 24 dice increíble la comparación de Quiñones llegamos creo los dos a la conclusión que Dominicana que Estados Unidos tiene el mejor equipo ¿no? en cuanto a la batería sí sí. porque sí. llegamos a esa conclusión yo en la mayoría
16: por... en la mayoría me fui eh, usted eh, se volvió loco cuando le dije que Julio Rodríguez para mí estaba por encima de Mike Trout no, no, pero no, coincidí eh, con usted que si lo comparamos yeah. hombre por hombre ese line-up Estados Unidos en teoría, en teoría presenta un mejor line-up que Estados Unidos Sí, que en no teoría. significa
15: que vayan a ser campeones Por eso, ya sabemos que, se, que tienen que darse todo a, todas las cosas, las condiciones para ganar un campeonato Pero aparte el de eh, esa polémica de Jardinero Central, Mike Trout contra Julio Rodríguez Al otro que tú decías, eh, Juan Soto sobre Mookie Betts Sí, también Y Rafael Dever sobre Pete Alonso También Esos fueron los tres
16: eso fue. Al final
15: concluimos que tienen los Estados Unidos un mejor equipo que la República Dominicana. De acuerdo, ahí estoy de acuerdo ah, con perfecto, usted. Perfecto.
2: Cerramos con el buen humor de Locura y lo que festejamos un día como hoy con Jorge Rubio y Miguel Méndez.
1: Hoy celebramos al Niño del Pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura estamos.
13: Pam, vámonos, vámonos con los cumpleaños. El niño del pastel. En 1960 nació en Pittsburgh, Pensilvania. El quarterback Jim Kelly figura con los Bills de Búfalo, con quienes llegó a cuatro supertazones. Tuvo una marca de 101 ganados, 59 perdidos en temporada regular y 9 ganados, 8 perdidos en postemporada. Perdió los cuatro Super Bowls a los que llegó, caramba. En 1987 nació en El
18: Salto, no aquí Jalisco, no, en Uruguay. Edison Cavani, el matador, ha anotado hasta el momento 379 goles a nivel de clubes en donde ha jugado para el Danubio, Palermo, Nápoles, PSG, Manchester United y Valencia. Con la selección uruguaya ha anotado
13: 58 goles, 36 añitos del muñeco. Felicidades. Felicidades. Y en 1988 nació en Rosario, Argentina, El Fideo, Angelito Di María. ...que está cumpliendo 35 años. Debutó en 2005 con Rosario Central... ...y ha jugado en el Benfica, Real Madrid... ...Manchester United, Paris Saint Germain... ...y la Juventus, campeón del mundo... ...en este 2022 con Argentina... ...en donde jugó 129 partidos... ...con la Internacional. 28 goles y 28 asistencias también hoy. Antes de ir al último, golón. ...¿Cumpleaños la ciudad de Guadalajara?
18: También hoy cumpleaños Guadalajara.
13: Cumpleaños la ciudad de Guadalajara.
18: Y en, Vamos al... y en el año del Señor de 1972... ...el mejor año de todos los tiempos de toda la vida... Nació Rob Thomas, cantante norteamericano Ganador de tres premios Grammys Por su trabajo junto al jalisciense Carlos Santos. Ahí
13: está la rolona Sí,
18: mencionado Guadalajara 400, ¿qué son? 478 años 80, no, Creo 88. que 481 Ok, no, Creo ah, Guadalajara fue fundada un 14 de febrero Entonces, pues felicidades por. Eh, ay, ¿quién fue la que la fundó? Fue una señora
14: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura, que no sea qué es eso. El dato
6: random.
13: Ahí está. Vamos con el dato random. Tenemos complicaciones ahí con. ¡Ah, tremendo! Es que nos falla, nos falla el Spotify. ¡Tigres! Ey, ese fue, ¡Tigres ha perdido únicamente uno de los últimos 12 juegos! Y ya lo quemé al principio del programa y no, dije quién era, ya no voy a decir. ¡Tigres ha perdido!
18: ¡Majito Andalón, no produciendo! Man.
13: ¡Tigres ha perdido de sus últimos 12 juegos como local en la Liga MX! ¡Nueve victorias y dos empates! Además, los de la U mantuvieron su arco invicto en siete de los mencionados 12 partidos en casa. Algo muy normal. Atlético San Luis y América nunca han empatado en sus seis partidos que
18: están enfrentando en la Liga MX. Las Águilas clara ventaja. Cinco victorias
13: por una de los potosinos. Y con 14 goles cada uno, América y Pachuca son las mejores ofensivas en lo que llevamos del campeonato. Mientras que Tigres es la mejor defensa con solo cuatro goles. Viene con tú y el Samir. León y Puebla <risa> tienen únicamente
18: un empate entre sus últimos 15 partidos de liga. Ocho victorias para León y seis empates. Ah, no. Seis para el Puebla. No, pues no es, ¿verdad? Bueno, Ahí va, pues, el asunto. Sin embargo, esta igualada es el resultado más reciente entre ambos equipos, uno por uno, en julio del 2022. Con lo que ve del equipo.
13: Tal día como hoy. Vámonos con tal día como hoy. Porque en 1996 eh. moría el legendario entrenador Bob Peasley Seis veces campeón de liga y tres veces campeón de la Copa de Europa con el Liverpool de la década del 70. Tenía 77 años.
0: Ya, ya estaba
18: robando aire.
13: De tu edad más o menos, ¿no?
18: No, ¿qué pasó? Yo 32. El 14 de febrero de 1942 nació en la Ciudad de México Ricardo Rodríguez, el piloto más joven en la historia en debutar con la escudería Ferrari. Este sí era bueno. Lo hizo a los 19 años, murió durante las pruebas del Gran Premio de México el 1 de noviembre del 62, a los 20 años. El tipo estaba en Ferrari a los 19, ¿saben lo que está en Ferrari? Sobre todo en esas épocas, ¿saben?
13: Ese era Ricardo Rodríguez. lamentablemente se nos fue muy chavalón. Y en 1984, durante los Juegos Olímpicos de Sarajevo... Los británicos eh, Janet Torville y Christopher Dean Obtienen la primera calificación perfecta en el patinaje Artístico, interpretando el bolero de Ravel <risas> Yo conozco otro Le salió mejor a Cantinflas Sí, yo creo que es Cantinflas lo he hecho mejor
18: El 1967... Hoy no más Súbele, súbele, producer oh. Oh, you you know. Know. <laughs> Es que yo hablo ese, ese inglés de Brooklyn. En 1967, Areta, Areta Franklin, la estamos oyendo, grabó su éxito Respect, una de las canciones más escuchadas de todos los tiempos. La cinta grabada ese día fue agregada en el 2001 al Archivo Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica y en 2021 fue nombrada la mejor canción de todos los tiempos,
13: arriba de las que tiene el grupo firme. Uh, pues ahora sí que respect, respect. Antes de despedirnos, Miguelón, y con Areta Franklin de fondo, el voto loco. El voto loco. ¿Cómo quedó? Que ¿Quién es el gran favorito para ganar esta Champions? Ahí en arroba tú radio, usted votó. El 11% dice el Paris Saint-Germain. Ya no creen, ya no creen. Ilusionados. El 21% dice el Bayern Múnich. El 31% dice el Manchester City y la gente sigue confiando en los merengues. 37% ah, para el Real Madrid. Ese
18: es más voto de popularidad, ¿no?
13: ¿Crees? Yo hoy al
18: Madrid ya sí no lo veo ni con ese suerte, bagaje, eh, time. No, no sé, pon lo que tú quieras. No los veo. No los veo, no los veo. Punto. Calma, calma.
13: No, no los veo. Bueno, Al Madrid no hay que descartarlo. Tiene no, una no, dura... no, 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 no. Sería un, un error. A... Sería un error. Un duro enfrentamiento contra el Liverpool. Durísimo. Y creo que de ahí puede salir algo. Liverpool está arrastrando. Liverpool también arrastrado. Anda, anda arrastrando. La, la toalla. La COVID, ¿no? Y el Madrid ahí entre
18: que no, sí que, que no. Si no, y todo, sino, pues que se vengan acá. Hay un equipo que se llama Cruz Azul igualito. De acuerdo, de acuerdo. Pues
13: bueno, ya nos vamos, Miguelón. Vámonos. Mi Miguel, George, qué rápido. rapidita esta locura, ¿no?
2: Se despide Gabriela Ramos y los invito a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.